2: Bueno, ya estamos en el décimo programa de nuestra serie Cancioncitas y más que nunca lamento que estos programas no se estén transmitiendo en vivo. Creo que sería un buen momento para hacer una reflexión, para conocer la opinión y las sugerencias de los posibles escuchas, para tener un intercambio con ustedes. Yo he disfrutado muchísimo. Espero que ustedes hayan disfrutado también. Hemos recorrido un amplio espacio geográfico y temporal y escuchado muchos géneros, autores y cantantes. Ahora quiero ampliar el repertorio de estos dos últimos y este programa estará dedicado a las intérpretes. Revisando las grabaciones que poseo y de las cuales ha estado saliendo el material, creo que puedo afirmar con cierta esta certidumbre que numéricamente la música mexicana ha tenido menos intérpretes femeninas que masculinos, al menos en lo que se refiere al ámbito profesional. Sin embargo, en cantidad y calidad, las grandes cantantes de nuestra música sorprenden en verdad. Algunas de ellas tienen o han tenido una gran versatilidad, mientras que otras, ya sea por condiciones físicas o temperamentales, contractuales o de cualquier otro tipo, han sido verdaderas especialistas en un género e incluso en un compositor a cuya producción se avienen. Al igual que con los intérpretes masculinos, con frecuencia las cantantes se han agrupado formando conjuntos. Aquí también hay diferencias difíciles de explicar. Mientras entre los hombres preponderan los tríos, con las mujeres preponderan los duetos. Y entre estos últimos abundan los integrados por hermanas y que llevan el nombre de las hermanas fulanas o ridículamente de las hermanitas menganas. Esto entre los hombres es excepcional, aunque desde luego los hay. Como siempre, la selección que he hecho hoy responde en exclusiva a mi gusto personal, pero también al deseo ya mencionado de tener un muestrario más amplio de lo que hemos escuchado hasta hoy. Para lograr esto último, he excluido, a veces con gran pesar, a cantantes que ya han desfilado por este micrófono. Las que oiremos son, pues, voces nuevas, aunque sin duda algunas regresarán en programas ulteriores. Sin demasiado rigor voy a seguir aquí un orden cronológico. Así vamos a empezar con una más de las piezas compuestas por el maravilloso Joaquín Pardavé, grabada por Josefina llamada La Chacha Aguilar en 1930. Se trata de la popularísima y todavía escuchada Negra Consentida. Pardabé compuso en 1929 y fue un éxito internacional. En cuanto a la Chacha Aguilar, puedo decir que fue famosísima. La XW, la voz de la América Latina desde México, salió al aire el 18 de septiembre de 1930 y en su primer programa, Estuvo la Orquesta Típica de la Policía, dirigida por Lerdo de Tejada, Francisco Salinas, Ofelia Eurosa, Juan Arbizu y precisamente La Chacha Aguilar. Aguilar había nacido en Morelia, Michoacán, en 1904. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y debutó en 1925 en el Teatro Arbeu, cantando a Donizetti. Este fue el inicio de su carrera operística que la llevó a Italia, a Estados Unidos, Argentina y a no sé cuántos otros lugares. Pero también en la música popular hizo una exitosa carrera. Fue muy buena cantante de tangos y alcanzó sin duda un enorme estrellato. También participó en alguna película. Uh.
1: el amor.
2: Amparo Montes fue una cantante maravillosa, con una voz de matices, calidad y calidez excepcionales. Me parece casi increíble que hayamos llegado a nuestro décimo programa sin ella. Amparo Mesa Cruz nació en Tapachula, Chiapas, en 1902 y murió a los 77 o a los 81 años de edad, según distintas versiones conservó por muchas décadas estas facultades. Pocos meses antes de su muerte, la encontré en una fonda playera de Acapulco, en donde yo estaba con una amiga. La saludé, le manifesté mi admiración, yo ya la había conocido brevemente en su cueva de Amparo Montes, que fue tan afamada, y por un rato estuvimos tarareando canciones, cuando ella rondaba los 80 años. Aunque inició su carrera en 1938, su éxito no fue inmediato. Tuvo que esperar al apogeo del bolero y poco a poco se fue volviendo imprescindible, como lo es hasta el día de hoy. Fue una de las mayores intérpretes de Lara, de Gabriel Ruiz, de Gonzalo Curiel y de muchísimos otros que serían impensables sin ella. Vamos a escucharla cantando Ofrenda. El autor de la letra fue Bernardo San Cristóbal, nacido en Bilbao, España, y letrista de muchos grandes compositores. Siendo director de la XEB mexicana, se casó con Margarita Romero, a quien vamos a escuchar a continuación. La música de Ofrenda es de Miguel Prado, Michoacano, autor de muchas piezas admirables de nuestro cancionero
0: Me dicen que soy pobre que no tengo derecho a destruir tu vida y a pretender amor que nada puedo darte que yo yo no te merezco que no debo llevarte a mi desolación y que sabe la gente de lo que yo te ofrezco Si mi pasión te guarda con ansia y frenesí El sol de mis poemas, la luna de mi ensueño Todas las ternuras de un corazón febril. Para contar mis besos te ofrezco las estrellas. Y para tus desmayos, crepúsculos de paz. Aurora. De mi sangre para encender tus velas y dicen, dicen que soy pobre, que no te puedo, ah,
2: Así como Amparo Montes se especializó, digámoslo así, en los compositores que mencioné, Margarita Romero fue maravillosa intérprete de Rafael Hernández, el genial jibarito del que hablaré en otra ocasión. En 1936, la XCB, la Estación del Buen Tono, inicia una serie de programas de los laboratorios Picot cuyas estrellas fueron el compositor Hernández, el jibarito, y los intérpretes el yucateco Huelo Rivas y Margarita Romero. Ellos grabaron una serie de canciones a dúo realmente espléndidas, con repertorio del primero, quien los adoptó como intérpretes de planta. Hacia 1935 se consolidó entre el público radioescucha de nuestro país, una verdadera pasión antillana. Fue en ese ambiente que la hermosa Margarita Romero provocó verdadero entusiasmo, ya sola, ya acompañada, cantando boleros tropicales, sones cubanos, rumbas, guarachas, congas, pero también cancioncitas mexicanas. Hoy escucharemos Corazón no llores, del gran puertorriqueño. Grabada en 1941, acompañada por la orquesta del propio Rafael Hernández.
1: si no se opone es imposible volver si el rosal no se ha muerto ni sus flores marchitas están si nos abren las puertas de la felicidad si la fe no está muerta algún día volverá si la fe no está muerta Yeah, <laughs> go
3: Ya no puede ser. Agua, el No puede. voy ya, no ya no puede ser. Ya no puede ser. Ya no puede ser, no puede ser, no puede, ser, no puede, ser, no puede ya.
2: Eva Garza fue una de esas cantantes, en mi opinión, injustamente olvidadas, cuya voz se acomodaba a todo. Casada con Felipe el Charro Gil, creador del trío El Charro Gil y sus caporales, vivió y trabajó largas temporadas en Estados Unidos, donde lo mismo interpretaba canciones rancheras o corridos que boleros o música tropical. Nació en 1917, no sé en dónde, y murió prematuramente en 1966 en Tucson, Arizona, donde la disquera Musart la había designado la voz más bella de América. Yo pienso que exageraron, pero como muchas otras, su interpretación de 10 años, nuevamente del jibarito Rafael Hernández, es sin duda excelente.
1: Ayer se cumplieron diez años de no ver tu cara, de no mirar tus ojos, de no besar
3: tu boca. Ayer fue tan grande la pena que sintió mi alma al recordarte tú.
1: Fuiste mi primer amor Te acuerdas junto a una fuente Nos encontramos Qué alegre fue aquella tarde Para los
3: dos Te
1: acuerdas cuando la noche Vendió su mano y el cántico de la fuente nos arrolló. El sueño venció tus ojos, cerró los míos.
3: Sentí
1: que tu boca linda me murmuró. Abrazame por tu madre, que siento frío, y el resto de este romance lo sabe Dios.
2: Les cuento que una de las pasiones de mi vida ha sido viajar. Desde luego no es el momento para hablar de ello, pero sí de contarles que en España, en Sudamérica y también en Estados Unidos, país que casi no conozco, he encontrado discos de música mexicana que son auténticas joyas. La mayoría son de artistas mexicanos que hacían giras internacionales y grababan en el extranjero cosas que a veces no se oyeron en México. Pero también hay cantantes de aquellos países que interpretaban admirablemente la música de aquí. En un reciente viaje a Bogotá, encontré un disco de un dueto llamado Las Trigueñitas. Por la fotografía de la portada, lo supongo de los años 30 o 40, aunque desde luego no estoy seguro. De lo que sí tengo la seguridad es de que son o fueron colombianas y que cantaban la música ranchera con una autenticidad que parece sacada del Tenampa o del Parián de Tlaquepaque. No pude resistir la tentación de incluir aquí una noche serena y oscura, una de tantas maravillas compuestas por don Samuel M. Lozano, de quien ya hablé en el segundo programa a propósito del corrido Nuestro México Febrero 23.
1: Cuando en silencio curamos los dos Cuando en silencio me diste tu mano Y de testigo pusimos a Dios Las estrellas, el sol y la luna Son testigos los que fuiste mi amada y hoy que vengo te encuentro casada ay que suelto.
2: Se llama una preciosa canción de Gabriel Ruiz, otro de nuestros auténticos grandes, de quien hablaré en próxima ocasión. La intérprete Chelo Flores nació en Piedras Negras, Coahuila, pero creció en San Luis Potosí, donde empezó a cantar en la radio a los 11 años. Vino a la capital en 1938 y como tantos y tantas, se incorporó al elenco de la W, y en 1940 se convierte en intérprete, digamos oficial, de Agustín Lara. Después trabajó en Brasil durante más de un año, y al igual que Lara, esto me gusta mucho, Chelo Flores tuvo conflicto con esa abominación que se llamó la Liga de la Decencia, organizada por la jerarquía católica, por su manera de enfatizar Ciertas palabras. Vamos pues a oír Mar de Gabriel Ruiz en esta grabación hecha por Chelo Flores en 1941.
1: Azul, estanilla.
3: mar
1: sabes bien cómo duele perder un amor. Mar, se me fue, dijo a Dios en tu azul, lejanía. decir cómo duele perder una Tu lesa un día a sabes bien Cómo duele perder un amor
2: Regresamos a las rancheras. En el programa que dediqué a ellas, El Séptimo, Dije que lamentaba no tener espacio para poner alguna canción de Víctor Cordero. Ahora encuentro la oportunidad de reparar aquella falta. Dos canciones eran mis candidatas, Nada Gano Con Quererte y Golondrina de Ojos Negros. Me decidí por la primera. Cualquiera de ellas hubiera sido interpretada por las hermanas Padilla. María y Margarita Padilla originarias de Michoacán, empezaron a grabar en 1937. María fue también la voz femenina del estupendo dueto azteca, que ya hemos oído aquí en un par de veces. Las hermanas Padilla, por muchas décadas, fueron uno de los grupos de mayor calidad y de sabor más auténtico, habiendo sido popularísimas tanto en México como en Estados Unidos, donde desarrollaron buena parte de su carrera, y en casi todo Latinoamérica. Yo no me canso de oír a las hermanas Padilla. Los invito a hacerlo con Nada Gano Con Quererte de Víctor Cordero.
1: suerte que yo ya me voy
2: Hablé de la versatilidad de Eva Garza. Precisamente, la versátil fue el sobrenombre que alguien le puso a Esmeralda, nombre artístico de Alma Graciela Aro Cabello, de cuya vida sé muy poco. Nació en Morelia en 1928 y al parecer debutó en 1942, por cierto año de mi nacimiento, y su repertorio incluía mazurcas, chotices, canciones españolas, boleros, foxtrot, charleston, beguín, tangos, etcétera, etcétera. Como tantos otros y tantas otras intérpretes, surgió de aquel célebre programa radiofónico La Hora del Aficionado. Por petición de Agustín Lara, tiempo después, estrenó el Chotis Madrid en 1947. Comento entre paréntesis que es pertinente aclarar el Chotis Madrid porque el propio Agustín Lara hizo un paso doble con el mismo título. Entre 1949 y 50 participó como actriz en cinco películas. Ahora escucharemos a la versátil Esmeralda cantando. Siguiéndote. Un bolero muy hermoso del cubano Humberto Suárez, grabado en 1946 con la orquesta de Absalón Pérez. Hoy
4: en mi canción que va Buscándote, siguiéndote Donde quiera que tú estés Ahí estarás siguiéndote Donadita de mi amor Que siempre irá buscándote Para hacerte recordar Que yo estaré siguiéndote el rumor del mar te llevará por siempre en mi canción. Con su murmurar te ha de decir cómo es mi amor por ti. Hoy en mi canción te vas buscándote. Siguiéndote, donde quiera que tú estés, ahí estará, siguiéndote. El rumor del mar. Te llevará por siempre mi canción. Con su murmurar te ha de decir cómo es mi amor. que tú
3: estés, allí estará, sí
2: María Luisa Landín y su hermana mayor, Abelina, son dos de las grandes, grandes cantantes que ha tenido nuestra música. A Abelina ya la oímos en otra ocasión, por lo cual no estará aquí. María Luisa Landín Rodríguez nació en el puerto de Veracruz en 1922. Con Abelina formó el dueto Pirita y Jade, que luego se convierte en Hermanas Landín. Fue un buen dueto que tal vez oigamos algún día pero no se compara con la calidad individual de las dos hermanas como solistas. María Luisa arrancó ya sola a principios de los 40. Hizo extensas giras por Latinoamérica, armada con su gran voz, su excepcional sentido rítmico y su fortísima personalidad. El bolero que he escogido es un excelente trabajo una excelente creación de Pablo Valdés Hernández, nacido en Piedras Negras, Coahuila, en 1913 y fallecido en Saltillo, en 1991. Sus dos composiciones más justamente célebres son Sentencia y Conozco a los dos, ambas de 1944. Escuchemos a María Luisa Landín con esta última... Y la orquesta de Rafael de Paz. Entre paréntesis, vean lo buenas, buenas que eran muchas orquestas de aquella época. <risa>
1: muy cerca y te vine a buscar, yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar. Que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelvas, mi cielo. Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas, si quieres mi vida. Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos vuelva mi cielo yo vengo a pedirte perdón para que vuelva si quieres mi vida mi vida te doy que más tarde la gente te nos diga, conozco a los dos.
2: Siendo franco, debo decir que nunca he entendido el éxito de la canción ranchera Cucurrucucu Paloma. Me parece cursi, melodramática, sobreactuada. Sin embargo, la han cantado en multitud de idiomas, se ha escuchado en el mundo entero y se le han hecho toda clase de arreglos. Tomás Méndez, su autor, nació en 1926 en Fresnillo, Zacatecas, de origen muy humilde. Ya en la capital hizo una larga carrera en la radio, acompañó a los tres diamantes como maestro de ceremonias en sus giras internacionales, y compuso muchas canciones de gran éxito, como Tres Días, Puñalada Trapera, Gorrioncillo Pecho Amarillo, La Muerte de un Gallero, todas las cuales me resultan artificiosas. De plano, la obra de Tomás Méndez no me gusta. Por lo contrario, me gustan mucho las hermanas Julián, Leticia, Rosalía y Elena, se iniciaron como cantantes infantiles y al crecer se convirtieron en tres muchachas muy guapas, una de las cuales, Rosalía, fue la tercera y última esposa de Germán Valdés Tintán y otra de ellas, no sé cuál, esposa del hermano de este, Ramón, que hizo cierta fama en el programa del Chavo del Ocho. Las hermanas Julián no solo cantaban, también bailaban y su espectáculo era muy bueno, de una gran libertad y de un enorme sentido lúdico. Oigamos, pues, una canción que no me gusta, Cucurrujucú Paloma de Tomás Méndez, con el estilo tan peculiar de las hermanas Julián que sí me gusta. La grabación es de 1955. <música>
5: Dicen que por las noches no más se le iba a puro llorar, dicen que no comía, no más se le iba a puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay 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 ay, cantaba, ay 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 ay, venía, ay, ay 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 ay, cantaba
3: de patio mortal.
5: le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía lo no espera a que regrese la despichada paloma no llores las piedras jamás Paloma, ¿qué van a saber de amor?
3: Poburro, paburro, 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 paloma no paburro, paburro,
2: Ya que estamos hablando de las intérpretes, he querido poner en el programa a alguna intérprete popular en el sentido más hondo del término, alguna o algunas mujeres no profesionales que cantan canciones anónimas y después de mucho buscar he encontrado un ejemplo precioso. Se trata de un corrido reciente que narra un hecho cotidiano del año 1957. Y digo cotidiano porque eso es la eterna crisis y la eterna pobreza y la eterna injusticia en nuestro país. El corrido del maíz caro, que así se llama hermosamente, fue recogido en el rancho Elocote de Arandas, Jalisco, por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo cantan a capela tres voces de veras maravillosas, las de María Valadez de López y sus hijas Rebeca y María Guadalupe López.
6: Con su permiso, señores, aquí les voy a cantar el año 57, la crisis en general. Lo que pensaban los ricos, si no se les concedió, de poner su maíz tan caro, ahora sí que les falló. En ese pueblo de Arandas, al señor Santos González, lo hicieron abrir sus trojas por orden de federales. En Jesús María Jalisco, que ya no hallaban qué hacer, Presidente que les de comer, los hombres muy apurados, todos iban en cundina, en lugar de traer su maíz, traían sus sacos de harina, las mujeres muy contentas, dándole gracias a Dios, ay qué bien nos cae la harina, con nuestros platos de arroz. El señor Bacos decía, yo mi maíz no lo vendo, páguenmelo a unos cincuenta, se llevan todo el que tengo. Uno entregaba el maíz, otro recebia el dinero, y el señor Santos González haciendo grandes pucheros. Don Felipe Camarena, a un ladito de la laja, se puso a moler su maíz y a revolverlo con paja. Gracias a los presidentes que tuvieron compasión, mandaban traer el maíz de todita la región.
2: En 1961 me enteré de la existencia de Chabela Vargas. Desde luego todavía conservo su primer acetato. Se llamaba Noche Bohemia y en la portada parecía una mujer de mediana edad y entrecejo fruncido, vestida con jorongo y guaraches, sentada en el suelo sobre un petate y tocando la guitarra. Y el nombre de Chabela estaba escrito con B grande, con B labial, que creo que es como debe ser, tratándose de un derivado de Isabel. En la contraportada la presentación decía, entre saco algunas frases, es Chabela Vargas, una de las cantantes líricas mexicanas que ha hecho una labor más efectiva de difusión de nuestra música en Latinoamérica y Europa. Su personalidad es muy conocida en esos lugares y lo más curioso es que nunca se había presentado antes en su patria, México. Cierro comillas. Yo no sé si de verdad era conocida en otras tierras. Poco después la conocí personalmente. Un grupo de amigos y yo la invitamos a Guadalajara. Debe haber sido hacia 1964 o 65. Y pasamos con ella unas desveladas, iba a decir veladas, pero fueron desveladas memorables. Era una mujer de temperamento apabullante que me dejó muy impresionado. Su voz era ya madura y perfecta para su repertorio. Luego se fueron develando algunos de sus misterios. Supimos que su nombre era Isabel Vargas Lizano, que nació en 1919 en Costa Rica, que huyó a México a los 14 años de edad y adquirió la nacionalidad, que fue amiga de Diego Rivera y Frida Kahlo, e incluso se dice que tuvo amores con esta última, que José Alfredo Jiménez la alentó a hacerse cantante profesional, que pasó por terribles periodos de alcoholismo y los superó. Luego, muchísimo más recientemente, Pedro Almodóvar la apadrinó y le llegó el verdadero renombre internacional cuando prácticamente ya había perdido la voz, pero no el temperamento. En su segundo álbum, así se les llamaba, Chabela ya estaba escrito con B de vaca, con B labiodental, e incluía la canción con la que voy a cerrar este programa. Todo el mundo sabe que la escultora Ángela Gurría es una de las mayores artistas de México, pero muy pocos que es también autora de varias canciones excelentes, entre ellas esta el día que me dijiste que firmó con su sobrenombre familiar, Gela Gurría. El poner aquí esta canción bellísima me da la oportunidad de rendir un doble homenaje. A mi querida, vieja amiga y colega Ángela Gurría y a Chabela Vargas, a quien conocí hace tanto, tanto tiempo, con motivo de sus 90 años. Una vez más, la acompaña la guitarra de Antonio Briviesca.
0: El día que
7: me dijiste
0: a que negar que te quiero
7: se te poblaron los ojos con millones de luceros equivocados de noche equivocados de cielo El día que me dejaste
0: Los millones de luceros De tus ojos escaparon Y en
7: mi pecho se metieron Equivocados de noche Equivocados de cielo Hoy camino por el mundo, llena el alma de luceros, luceros que equivocaron la negrura de mi duelo, con la noche de tus ojos y con la noche del cielo. De tus ojos y con la noche del cielo.
4: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje, Emiliano López Rascón.
0: Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM.